0: 大家好，我是大老李。这期节目让我们在质数话题中插播一则新闻，是有关数学家在图论领域里的一个发现。在今年9月，俄罗斯数学家亚罗索夫·什托夫发表了一篇仅三页的论文。论文中，其发现了一个有53年历史的图论领域中的猜想的反例，从而推翻了这一猜想。这个猜想名为斯蒂芬·赫德涅米猜想。要理解这个猜想，需要了解两个概念：图的最小着色数和图的张量积。这两个名词听上去很高大上，其实要说清楚也不难。数学里的图就是一些点和一些连接点的线。这里点的位置、线的形状、长度等等完全不用考虑，只考虑点和线的连接关系。而两个点之间的连线称为边。两个点之间有一条边相连，则称为这两个点相邻。图的着色问题，了解四色定理的听众应该也很熟悉了，就是对一幅图中的点进行着色，要求相邻的两个点的颜色不同。四色定理是说，对平面图至多用四种颜色就可以了。平面图就是那种可以摊平，使得所有边不交叉的那种图。对那种图，最多用四种颜色就可以着色，使相邻的两个点颜色都不相同，这就是四色定理。当然，对非平面图，你需要的颜色就可能更多。图的最小着色数的意思就是指对一幅图最少需要几种颜色着色，可以使任何相邻的两个点的颜色都不同。这个颜色种类的数量就是图的最小着色数。再讲一下图的张量积，其实也不难理解，就是定义了一种两幅图互相之间的乘法，图与图可以乘起来得到另一张图。这种乘法的定义，我们可以借助一道应用题来理解。假设大佬李要搞一次相亲会，大佬李认识一些单身的男性朋友，大佬李的太太也认识一些单身的女性朋友，所以大佬李想把他们集中在一起搞一次相亲会。在相亲会中，大佬里设计了一个游戏环节，是四人一组，两男两女参加。但是我知道，我认识那些男性朋友，有些人是互相认识的；我太太认识的女性朋友，有些也是互相认识的。游戏时，我希望参加的两位男士是互相认识的，两位女士也相识，这样玩游戏的气氛更轻松、更热烈。那么到底我邀请的那些参加相亲会的朋友能否满足这样的分组条件呢？当然，这里要假设参会的男女人数相等，而且都是偶数。这道题我可以这样解决：我先把参会的男性用一个点表示，如果两个人互相认识，则连一条线，这样得到一张男性朋友的关系图。同样的方法，我可以画出女性朋友的关系图。然后我要参考这两张图进行一个操作，得到一个新的图。操作的方法如下：将所有男性朋友和女性朋友可能的两两组合组成一对，在新的图中作为一个点表示。每个人可以重复组合出现。比如，如果原来有 a 个男性和 a 个女性，那么根据简单的组合算法，新的图就会有 a 的平方个点，每个点代表一对可能的组合。然后我要给这些点之间进行连线，连线的规则是取两个点，分别考察每个点所代表的组合对中的男性和女性。如果这两个男性和女性在原先的图中之间有连线，则把这两个点之间连一条线，否则就不连。你举一个例子就会明白。比如，如果我邀请参加相亲会的男性是哈利波特、罗恩和马尔福。女性方面是赫敏、金妮和张秋。那如果有一个点表示的是哈利波特和金妮，另一个点表示的是罗恩和赫敏，那么你需要把他们之间连条线，因为哈利波特和罗恩以及赫敏与金妮都算是好朋友。如果有一个点是表示哈利波特和张秋，另一个点表示马尔福和金妮，那么就不连线，因为哈利波特与马尔福肯定不是好朋友。张秋与金尼也没啥交集。总之，新的图中的点要有连线的话，那要求就是在老的图中其对应的点也有连线。另外说明一点，自己与自己是不需要连线的。比如哈利波特与赫敏和哈利波特与金尼之间的两个点就不用再连线了。以上我们就定义了一种从两张图进行某种组合得到新的一张图的运算。数学里称这种运算叫张量积，听我这么一解释，是不是也挺简单的？其实叫它积是有点道理的，至少你能看到新的图中的点数是两张图的点数之积。而对我来说，如果我能根据邀请来的男性和女性朋友关系图求得一张张量积的图，那我知道在这张张量积的图中，任何一条线段两端所代表的两男两女。是适合参加我这个相亲游戏的。当然，也许这个方法很笨，但至少说明了什么是图的张量积。后面我有时会简称为两张图的积。另外，在数学中的张量积，并不要求参与运算的两张图的点数相等。你也可以去分析张量积的一些性质，比如有没有交换率、结合率等等，但这都不重要。我们今天要考虑的是两张图的最小着色数与运算后所得的图的最小着色数的关系。很早以前，数学家就证明了，两张图的积的最小着色数小于等于原先两张图的最小着色数的较小者。比如，如果原先两张图的最小着色数是4和 5， 则它们的积的最小着色数小于等于4。而很多人做了尝试，发现小于这种情况做不到，实验的结果都是等于这种情况。于是 ，1966 年，当时还在读博士的斯蒂芬·赫德涅米，现为克莱姆森大学的教授，在其博士学位论文里做出了一个猜想：图的张量积的最小着色数等于原先两张图的最小着色数中的较小者。后来被称为斯蒂芬·赫德涅米猜想。此后50多年里，数学家没能找出任何反例，倒是证明了一些比原猜想稍弱的命题。比如，有人证明了，如果原先两张图中的其中一个的最小着色数小于等于 4， 则赫德涅米猜想是正确的。但是这次，石托夫却找到了一个赫德涅米猜想的反例。即两张图的张量积的最小着色数比原先的两个图都小。它的基本思路是利用了之前有关密图的一个结论。密是密次的密，就像之前介绍求张量积的运算。如果一个图 G 与自身求张量积，那么其结果可以写成 G 的平方。类似，你可以有 G 的三次方、G 的四次方等等。但这里说的密图里的运算是另一种密次。它的特点是底数和指数都是一个图，比如有图 G 和 H， 那么 G 的 H 次方和 H 的 G 次方都是一张图，都叫密图。密图的定义略有点啰嗦，就不在音频里讲了。但是叫它密图是肯定有原因的。比如，如果图 G 有 A 个顶点，图 H 有 B 个顶点，那么 G 的 H 次方这张图的顶点数就是 A 的 B 次方。具体密图的定义可以看我稍后公众号的文章推送。我的公众号就叫“大佬里聊数学”。不管怎样，数学家之前已经证明，一个图 G 与自己的密图，比如 G 的 h 次方构成的张量积，其最小着色数必须等于 h 的最小着色数。而施托夫构造了一个图 G 和它的密图 G 的 h 次方，使它们的最小着色数都大于 h 的最小着色数。而他们的张量积的最小着色数又等于 H 的最小着色数，所以这就构成了斯蒂芬赫德涅米猜想的一个反例，从而推翻了这个猜想。我知道你现在很想看看这个反例到底长啥样，很遗憾告诉你，这个反例画不出来，因为太大了。施托夫估计这个反例 G 的点数在4的100次方左右，而它的密图的点数在4的1万次方左右。所以完全不可能画出来，但是它确实可以在数学上用不到三页纸的篇幅精确构造出来。我觉得这是数学中一个非常好的有关反例的例子。数学中有许多猜想，你可以找出许许多多的实例带入验证都是对的，但是它却可以在非常非常遥远的位置出现一个反例。比如，就像这个猜想，它的反例出现在四的一百次方的位置。而今天有关图论，我们也学了一点知识，比如什么是图的张量积。也许你下次组织相亲活动的时候，会用到图的张量积的概念。好了，我们下期再见。科学声音。